0: 十点读书的小伙伴，晚上好！深夜十点陪你读书，我是培培。今天要和你分享到的文章是《海上钢琴师》，做一个诚实的人，过一种自己喜欢的生活。作者江徐。浮世匆匆，每个人都在找寻想要的某种生活。苏轼一生走在路上，却始终想着归去，做个闲人。对一张琴，一壶酒，一溪云。顾城在诗歌里说：“他想要最狂的风，最近的海。”张爱玲的渴慕被胡兰成读懂，他想要世界上一点顶红顶红的红色，或者一点顶黑顶黑的黑色，作为自己的衣钵。有人终其一生都不知道自己想要什么，浑浑噩噩，任流年似水。有人知道自己心中向往，却没有勇气去追求，在挣扎中将岁月蹉跎。也有人既明晰自己所求所爱，又有勇气听从内心召唤，做回诚实勇敢的自己，过自己喜欢的生活。电影《海上钢琴师》是一部关于音乐、关于命运，更是关于如何存在的影片。其中的1900就是这样一位勇士。一九零零既是故事发生的时代背景，也是主人公的名字。他是家人的弃儿，也是命运的幸运儿。一九零零，在一艘往返于欧美的游轮上，人去船空，一名包裹在襁褓中的婴儿被狠心的父母遗弃在一架钢琴上。这在冥冥中注定了他命运的走向。一位名叫丹尼的过路工人利用休息时间。到这里来捡拾乘客残留的东西，在此过程中，他发现了婴儿。丹尼鼓动热肠，他决心收养这个小东西，并且为孩子取了一个看似随意却很用心的名字 ——1900。从此 ，1900 在丹尼与船上诸位员工的关爱下慢慢成长。1900是一无所有的人，他没有正式名字。没有国籍，没有家乡，没有户籍，没有父母，没有原生家庭，但他拥有一样东西，那是上天对他的恩赐，非凡的音乐天赋。一天晚上，小小的一九零零独自坐在钢琴前，他无师自通演奏着乐曲，顺畅而优美，惊呆众人。那一刻起，他在有生之年再也不曾离开钢琴。一九零零讨厌俗世的规章制度，他的音乐也是信手拈来，无据可循。虽是即兴演奏，却是内心世界的流露。当他开始演奏，他就开始神游，思接千载，视通万里。借助音乐，他可以去奥尔良，看见那里浓雾就像一片乳白色的帷幕，悬挂在街灯下，遮断了一切，房子没了屋顶。树没有树梢，教堂少了尖塔，来往的行人没有了脑袋。他也会去往别的国度，在那里，女人的发梢散发着香气，一切都闪耀着光芒。老虎四处游行。一九零零没有下过船，却阅人无数。他具有敏锐目光，可洞察人生百态。他的目光之中。有谋杀亲夫后与情人携款逃走的老妇人的阴暗，有心事沉重的中年男子凝神枯坐的忧郁，有看破红尘的风尘女子的浪荡。他将他们转化为包罗万象的音乐。音乐于他是表演，也是表达，是解读，也是共鸣。一九零零很不幸，生来就被遗弃，他也很幸运。遇到好心人，通过音乐获得一双翅膀。一九零零是海的儿子，他生在海上，长在海上，直到三十岁都没有走下过游轮。他是灵性与孤独的存在，他只在海上演奏。船一旦靠岸，就将纤细食指抽离琴键。或许这是他对内心家园的守候。有一天。他遇到一位叫麦克斯的小号手，两人志趣相投，继而成为朋友。了解一九零零的音乐才华后，麦克斯一再鼓励他，走下船，看看外面的世界，在广阔天地里做自己想做的事儿。他用世俗标准为一九零零设想，凭借音乐才能，人们将为之疯狂，你会赚大钱，买一个大房子，娶一个好妻子。麦克斯是真心希望自己的朋友能过正常的生活，享受世俗的幸福。诚然，一九零零凭借一技之长，能够在红尘之中获取财富、名利、地位、声望，这些东西是绝大多数人的梦寐以求。但一九零零对他们并无兴趣。陆地上的人喜欢寻根问底，虚度了大好光阴，冬天忧虑夏天的姗姗来迟。夏天则担心冬天的将至，所以他们不停四处游走，追求一个遥不可及、四季如夏的地方。我并不羡慕。游船是他的出生地，也是他的象牙塔，何尝不是象征逐世之中的一方净土？面对各种诱惑，一九零零守住了初心。他非常明白。陆地上那种匆匆忙忙、追名逐利的生活，不是他想要的。顾城说：“我想当一个诗人的时候，我就失去了诗。庸庸俗众无不渴望自己、自己的孩子能够成为诗人。一九零零无意带上诗人的头衔，他只想在钢琴上创作诗歌。当一个人不清楚自己不想过怎样的生活时，他就沦陷于。”尘世的梦幻泡影。当一个人清楚什么样的生活是自己鄙气的时候，他就能拒绝酒色财名。每个人心中都有软肋，名利无法动摇他时，爱情会吗？有一天，一九零零像往常一样随性演奏着，他慢慢的一撇头，就那无意的瞬间，透过舷窗，看到窗外那个女孩，正在对窗自照。那双如梦如幻的双眸，金黄柔软的发丝，玫瑰花瓣一样的嘴唇，让他魂牵梦绕。相遇匆匆，从头到尾，他俩只有三言两语的交流。他春心萌动，坐在钢琴前的那番自信，到了爱情面前，却畏缩起来。仓促告别，他留给他一枚粉。终于，他决定下船。他告诉麦克斯。想去到陆地上住上几年，从陆地上的角度看看大海，聆听大海的声音。这番说辞在麦克斯听来很玄妙。他认为1900是为了之前邂逅的女孩。不管怎样，麦克斯为900感到高兴，也祝福他在尘世获得天伦之乐。他并没有领会1900的内心，之所以下船。是为了寻找内心深处的呼唤，想知道该如何继续人生之路。下船，意味着尝试一种全新的生活方式。一九零零并不确定，那里是否有他喜欢的生活。那天，一九零零整装待发，船上所有看着他长大的人，都来送行，珍重，告别。一九零零踏上舷梯。走向陆地，走到舷梯中间，他停止了步伐。优雅的迪姆罗斯用微妙而精准的神态，演绎出1900在短时间内再三变化的心理动态，从迷惘、困惑，到失落、绝望，再到释然、舍弃。内幕就像影片中国版海报设计师。黄海所说，时隔多年，依然清楚记得栈桥上的一九零零，选择放弃，扔出帽子，挥别纽约的一幕。如今再想起来，那以后的一九零零才成为纯粹传奇。在我看来，这是一九零零人生中一次华丽的转身。如果说在此之前他对未来抱有恐惧，所以拒绝下船。那么，在此之后，他因为对未来确定明晰，所以心甘情愿地留在船上。之后的一九零零依旧一无所有，但他找到了自己，所以成为纯粹传奇。一个人知道自己不想过怎样的生活，容易；知道自己想过怎样的生活，不易；知道自己想过怎样的生活，并且义无反顾地投奔他。需要极大的勇气与诚实，就像一九零零。对一九零零突然的放弃，众人都感到不能理解。很多年过后，时代变迁，岁月更替，游船上的繁华早已落幕，船上的人们散落天涯。机缘巧合下，麦克斯找到了一九零零，他至始至终都待在船上，躲在船上。坚守在船上，麦克斯像当年一样，鼓励他走下船，去追求唾手可得的人生荣耀，去创造展望得到的锦绣前程。他实在不理解，为何自己的朋友，为何宁死不下船？这次一九零零说出来自己内心的想法，在那些无限延伸的城市中，什么都有，唯独没有尽头。在弦梯上，摆在我面前的琴键有成千上万，永远也数不完，根本就没有尽头。这个键盘太大，而在这个无限大的键盘上，你根本就没法去演奏。比如钢琴，琴键有始有终，琴上八十八个键，一个不多，一个也不少。琴键是有限的，但你是无限的。在这些琴键上，所能创造出来的音乐，那才是无限的。我喜欢这样，那是我能接受的生活方式。在他看来，陆地就像没有尽头的键盘，有亿万个琴键组成。他不知道该选择走哪条路，娶哪个女人，住哪栋房子，看哪片风景，选择哪种死法。这种无数选择，从而无处选择的生活，会让他崩溃。一九零零清楚自己想要怎样的生活，因而笃定，他热爱，而只热爱，在有限的琴键上，演奏无限的音乐，这样一种生活，因而坚守。他太知道自己想过能过怎样一种生活了，于是，人生的取舍清晰明了。甚至可以舍弃生命，与船聚会。德国诗人赫尔曼·黑塞说：“对每个人而言，真正的职责只有一个，找到自我，然后在心中坚守一生，全心全意，永不停息。”在《瓦尔登湖》独居两年的梭罗写过这么一句话：“做自己，就是离开压制自己自由和尊严的体制。”找到适合的生活方式，自食其力的生活；辞别官场，归园田居的陶渊明，隐逸孤山，梅妻鹤子的林和靖，在追忆似水年华中度过一生的普鲁斯特，几十年如一日的坚持跑步与写作的村上春树，包括毛姆笔下抬头望月的斯特里克兰德，他们都是诚实对待己心的人，也因此拒绝诱惑。放弃虚幻，选择自己喜欢的生活方式。在盈盈溢溢的雍众面前，他们都是留在船上的人。尼采说：“你有你的路，我有我的路。至于适当的路、正确的路和唯一的路，这样的路并不存在。”长路漫漫，愿你找到属于自己的那条路，做回自己，以喜欢的方式。度过余生，就像一九零零那样。我是培培，今天在十点读书的分享就到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。下一个深夜十点，继续陪你读书。